0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, Kaftancıoğlu, başıma ne gelirse gelsin. Canan Kaftancıoğlu, bir ay kapalı cezaevinde, 12 ay 10 günde açık cezaevinde yattıktan sonra 3 yıl sürecek denetimli serbestlikle tahliye olabilir. Ağır ceza mahkemesi kararını verdi, istinaf mahkemesi onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer başsavcılığın 4 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapise cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak. Kimse olmaz diyemiyor. Gezi kararı yapabileceklerini bir kez daha gösterdi. Çünkü Türkiye seçime gidiyor. Çünkü AKP yargıyı siyasi maşa gibi kullanıyor. Çünkü Kaftancıoğlu İBB seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendi. Son olarak tip milletvekili Ahmet Şık gazeteci İrfan Aktan'a bu ihtimalden bahsetti. Canan Kaftancıoğlu'nu tutuklayacaklar dedi. Kaftancıoğlu'nu aradım. Ve hapse girmeyi bekliyor musunuz diye açıkça sordum. Şu yanıtı aldım Kaftancıoğlu'ndan. ''Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet burası Türkiye. Her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum.'' Kaftancıoğlu'nun yıllar önceki paylaşımlarından dolayı hapse girmesini isteyen talep bir yıldan fazladır Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önünde duruyor. Yani verilecek son kararın eli kulağında. Kaftancıoğlu demedi lakin ben konuşmamızdan onun da olası kötü sonucu hazır olduğunu hissettim. Keşke yanılsak. CHP'den yeni belgeler geliyor. Ensar ve Türgev'in ortak kuruluşu. Kasasına 2014'ten 2019'a kadar bağış adı altında 10 milyonlarca dolar para girişi var. Manhattan'ın göbeğinde yaptıkları 21 katlı lüks öğrenci yurdunun inşaatı 4 yıldır devam ediyor. Evet, ABD'deki Türken Vakfı'nı anlatıyorum. Duydum ki CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan o vakıfla ilgili yeni belgeler açıklayacakmış. Özcan'ı aradım ve o belgelerin içeriğini sordum. Bol soru işaretli şu yanıtı aldım. Önceki yıllarda açıkladığım belgelerin devamı geliyor. Son vergi beyannamesine göre Türken Vakfı ne kadar bağış topladı? ABD vergi dairesi belgelerinde yer alan yeni bağışların kaynağı kim? Tek kalemde verilen astronomik bağışın sahibi kim? Vakfın toplam varlıkları nasıl astronomik rakamlara ulaştı? Yönetim kurulunda yer alan önemli isimler kim? CHP'li Özcan telefonu kapatırken şu iddiada da bulundu. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın son vergi beyannamesine göre verdiği burs 0 dolar. Bakalım kısa süre sonra açıklanacak belgeler nasıl tartışma yaratacak? Hakaretin perde arkası. Bir iftara katılmadı diye dangalak denir mi? Denmez. O halde dert başka. AKP'li Haluk İpek'in AKP'li Hilmi Güler'e karşı başka bir konuda husumeti olmalı. Var diyorlar. Evet, sorum şu. Bir AKP MKYK üyesi iktidarlarında 7 yıl bakanlık yapmış, sonra partisinin yönetimindeki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuş birine neden böyle hakaret eder? Ordu içinden bilenlere sordum. Ne garip, herkes ağız birliği etmişçesine eski belediye başkanı Enver Yılmaz'ı hatırlatıyor. Ne kadar da dolmuşlar, hemen eski defterler açılıyor. Enver Yılmaz'ın Fetullahçılarla ilişkileri dile geliyor. Zekeriya Öz'ün Gürcistan'a kaçmasına yardımcı olanlar arasında onun da adının geçtiği söyleniyor. Aynı insanlar Haluk İpek'in işte o Yılmaz'la çok yakın olduğunu ileri sürüyor. Ya Ergün Taşçı yani belediye başkanına karşı hakarete Haluk İpek'in yanında destek veren diğer AKP milletvekili. Hilmi Güler'e yapılandan rahatsız olanlar Taşçı'nın dosyalarında açmışa benziyor. Belediyelerden ihale alan yakınlarını anlatıyorlar, şüpheli ilişkilerinden bahsediyorlar. Nihayetinde Hilmi Güler'in eski başkanın ve onun çevresindekilerin birçok işine çomak soktuğunu, asıl derdin bu olduğunu ileri sürüyorlar. Güler'in 3 yıl önceki ordu ordudan yönetilecek Pensilvanya'dan değil sözünün yarattığı rahatsızlığın devam ettiği dillendiriliyor. Hayati Yazıcı'nın ve Mehmet Ösasekin'in bu sürtüşmedeki rolüne dair iddiaları hiç yazmıyorum bile. Unutmadan sanki tüm bu kavganın Ünye Limanı'yla da bir bağlantısı var gibi ama orası da ayrı bir yazı konusu. Kısacası AKP içindeki kavgaların sesi o kadar yüksek ki artık kapalı kapılar bile çare olmuyor, çok şey duyuluyor. Barış Pehlivan Barış Terkoğlu Gezi'de gaz yiyen büyük elçi Günler birer birer geçiyor Geriye bakıp yıllar diyorsun Damlayı görmeden suyu okuyorsun Bae, İsrail, Suudi Arabistan derken Sırada Mısır ve Suriye var İhvancıların yayınlarını durdurup Rabia'yı unuttuk bile Gel gelelim sıra Suriye'ye gelince pek de kolay değil Öyle ya Esad düşman ilan edilmiş Yüz binlerce insan öldürülmüş Milyonlar toprağından göç etmiş. Peki biz bu noktaya nasıl geldik? Hayır. esat muhaklı, haklı? Cihatçı muhalifler mi diye geride kalmış meseleleri sormuyorum. Türkiye nasıl oldu da Suriye ile bu kadar kanlı bıçaklı oldu? Suriye krizine neden mesafe koyamadı? Yanıt arayanların elini kolaylaştıran bir kitap çıktı. Büyükelçinin gözünden Suriye. Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon tarafından yazılmış. Hayır. Yanlış anlaşılmasın. Önhon hükümete baş kaldıran bir monşer değil, aslında dışişlerinin kararlarını beğenmese dahi uygulayan bir bürokrat. Suriye ile özellikle son 30 yıllık ilişkinin canlı tanığı olması anılarını önemli kılıyor. Gelelim konuya. Kitabın 116 sayfalık bölümünü okuyunca Öcalan'ın Şam'dan çıkışı ve Adana mutabakatıyla Suriye ilişkilerinin mükemmele yaklaşma hikayesini okuyoruz. Bunda da Aslan Payı'nın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ait olduğunu anlıyoruz. Gel gelelim 117. sayfada durum değişiyor. Suriye rejimiyle ilişkilerimizde gerginlikler başlıyor. Dışişleri Bakanı Muallem'le yaptığım tatsız görüşme. Bölüm Suriye Dışişleri Bakanı Velit Muallem'in 11 Mayıs 2011 günü Büyükelçi Önhon'u saat 10.20'de aratarak 40 dakika sonra acilen bakanlığa çağırmasını anlatıyor. Muhallem, önceki görüşmelerimizin aksine samimiyet göstermedi ve halatır sormadan doğrudan konuya girdi. Başbakan Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir dizi mülakat ve açıklamayı özellikle Halepçe, Hama ve Humus'a yaptıkları atıfları gündeme getirdi. Söz konusu atıflarla neyin amaçlandığını, Suriye'nin operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair herhangi bir kanıta mı sahip olduğumuzu sordu. Halepçe ile kastedilenin Irak'taki kimyasal silahlı katliam olduğunu hatırlatalım. Muhallem buna rağmen görüşmede ilişkileri bozmak istemediklerini, Suriye'nin Türkiye'de seçim malzemesi yapılmamasını beklediklerini söylemiş. Muhallem'in tam olarak hangi açıklamadan söz ettiğini anlamamıştım diyen Önhon şöyle devam ediyor. Büyükelçiliğe döndüğümde konuyu araştırdım ve muallemin 10 Mayıs 2011'de Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulesi programında Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan söz ettiğini anladım. Türkiye o günlerde bir ay sonraki seçimlere hazırlanıyordu. Erdoğan Esad'a karşı açıklamalarını istikrarlı bir şekilde sertleştiriyordu. Örnek olsun 15 Mayıs'ta Rize'de aynı tonda sürdürdü. Nitekim bundan sadece 11 gün önce 29 Nisan 2011'de 252 kişilik ilk Suriyeli sığınmacı grubu Türkiye'ye girmişti. Muhallemin görüşmesinden sadece bir gün sonra ise 12 Mayıs'ta ilk kez Şam'da Türk Büyükelçiliği'nin önünde Esad yanlıları protesto gösterisi yaptı. Peki arazide neler oluyordu? 3 Haziran'da Türkiye sınırına sadece 40 kilometre uzaklıktaki Cisrel Şugur'da yüzlerce cihatçı saldırıda bulundu. 120 Suriye güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Önhon olayların ardından bir heyetle kasabaya gitmiş. Kasabanın papazı teröristlerin bir kısmının Türkiye'den geldiğini ve silahlarının da Türkiye'den getirildiğini ileri sürdü. Bina içinde ve bahçede çok sayıda fişek kovanı olduğu, Bunların tamamına yakınının başta M.K. olmak üzere Türkiye menşeli olduğunu gördük. Önhon Suriyeli askerlerin gömüldüğü toplu mezarlarında gözlerinin önünde açıldığını anlatıyor. Sığınmacılar Cisrel Şugur'un sonucu mu yoksa sebebi mi? Önhon 22 Haziran'da muhallemin sözlerini şöyle aktarıyor. Türkiye'deki sığınmacı çadırları ordunun Cisrel Şugur'a girmesinden bir hafta önce kurulmuştur. Silahlı gruplarda Cisrev Şugur'daki vatandaşları göç etmeye zorlamıştır. Zorla göç ettirilen vatandaşlarımıza geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Esad sığınmacıların dönüşleri için garanti vermiştir. Türk dostlarımızın bu kişilerin geri dönmeleri için işbirliği yapmalarını temenni ediyorum. Sonrası Türkiye'de ÖSO'nun ve Suriye Ulusal Konseyi'nin kuruluşu Esad'ı devirme söylemleri Emevi Camii'nde namaz hayalleri. Önhon, her olumlu sinyalin ardından Erdoğan'ın kürsüden Esad'a men dakka dukka, eden bulur dediğini anımsatıyor. 18 Ağustos 2011'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısına bizzat katılan Önhon, bu konuda bir çatlağı da aktarıyor. Toplantıda Cumhurbaşkanı Gül reformların Esad önderliğinde teşvik edilmesi gerektiğini, Başbakan Erdoğan ise Esad'ın kredisini tükettiğini belirtti. Suriye'ye giden kimi CHP'lilerin AKP'nin boruzancısı diye eleştirdiği Önhon Suriye rejimini eleştiriyor. Ancak yine Önhon'un notları Suriye muhalefetindeki terör izini de yabancı devletlerin parmağını da açıkça gösteriyor. İşin daha da ilginç bir noktası var. Suriye muhalefetinin Esad'a alternatif iktidar toplantıları için İstanbul'a gelen Önhon 30 Mayıs 2013 akşamı Taksim'de bir otelde kalmış. Bir anda Parkın caddeye bakan duvarlarından insanlar aşağı atlayıp benim durduğum tarafa doğru koşmaya başladılar. Arkalarından da polisler geliyordu. Bunları izlerken benim olduğum yöne gaz bombaları düşmeye başladı. Gözlerim yanmaya ve yaşlar akmaya başladı. İlk şoku atlatınca ben de aşağı doğru koştum. Otelin önüne gelip beni bekleyen araca kendime attım. Beni öyle görünce eli ayağına dolaşan şoförün verdiği şişedeki suyu yüzüme çarptım. Ama o an için en yanlış işmiş, gözlerim daha da kötü oldu. AKP, Esad'a dış destekli terör bağlantılı muhalefeti kabul ettirmeye çalışırken, kendi ülkesinde Gezi'deki barışçıl gösterilere en sert müdahaleyi yapıyordu. Allah'ın sopası yok derler ya, Türkiye'nin son şan büyükelçisi Taksim'de gaz yerek bunlara tanıklık etti. VIP otobüsüne İçişleri Bakanı Muammer Güler bindi, ona da olanları anlattım, hayretler içinde kaldı. Gaz bombası kullanıldığından bilgisi olmadığını söyledi. Yaşananlar hakkında yüz yüze bilgi aldığı ilk görgü tanığı benmişim. Geçen hafta Esad insan öldürenler hariç bütün terör suçlularına af çıkardı. Öte yandan aynı hafta Erdoğan destekli yargı barışçıl protestora müebbetlik ceza verdi. Suriye ile yeni sayfa açmaya hazırlanırken yaşananlar demokrasi aynasının nasıl durduğunu gösteriyordu. Şair Emerson günlerin bilmediğini yıllar öğretir diyor. Peki öğrenmeyi reddedene zamanı nasıl anlatacaksınız? Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Sorun değil bulunuşuruz. ''Benim ve aralarında Ahmet Hakan, Fatih Portakal gibi bir bölümü gazeteci, daha pek çok bildik tanıdık ismin kimlik ve tapu kayıtları gibi özel bilgileri birileri tarafından hacklenip bunlar üzerinden bu kişilere şantaj yapılmaya başlanınca ben de açıkça bunu yazdım. E-Devlet hacklenmediyse bu bilgiler ortalıkta nasıl geziyor diye sordum. Aldığımız yanı tabak.'' Devletin, benim ve sizlerin güvenliğinden sorumlu resmi kuruluşu bu rezaletin nasıl oluştuğunu araştırıp soruşturmadan bir açıklama yapıyor. Fatih Altaylı, dezenformasyon yapmaktadır. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız diyor. Ayıptır. Mağdurun suçlu gösterildiği bir sistem mi yaratmak istiyorsunuz? Vatandaşı korumaktansa suçlamak daha mı kolay? Gerçek mi? Dezenformasyon mu? Yarın telefonumla beraber savcılığa başvurduğum zaman herkes görecek zaten. Ama buna bile gerek kalmıyor. Beni suçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, dün resmi bir açıklamayla beni ve başka birçok kişiyi dolandırmaya çalışan kişinin yakalandığını söylüyor. Hayda! Ben dezenformasyon yapıyorsam dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi? Bursa'da oturan 17 yaşında bir gençmiş. Öyle diyorsunuz açıklamanızda. Söylesenize ben dezenformasyon yapıyorsam bu çocuk aralarında Ahmet Hakan'ın da Fatih Portakal'ın, Nevşin Mengü'nün de bulunduğu sayısını bilmediğimiz kişinin en gizli bilgilerini nasıl ele geçirmiş? Onca gazeteci yazıp söyledi sonunda ben yazınca harekete geçtiniz ve açıklamalarınızda sadece benim adama yer vererek faili yakaladınız. Sağ olun. Ama hem beni yalancılıkla suçlayıp hem de benim de aralarında bulunduğum birçok insanın bilgilerini ele geçiren, bundan menfaat elde etmek isteyen birinin varlığını kabul etmek ve yakalamak nasıl oluyor onu da anlamadım. Mağduru suçlamaktansa yazılar ve açıklamalar ihbar kabul ederek yapılan operasyon sonucunda adı geçen kişilerin bilgilerini henüz belirlenemeyen bir yolla ele geçiren bir kişi yakalandı demek ağrınıza mı gidiyor?' İlli suç duyurusu falan diyerek vatandaşı bir tehdit, bir sindirme girişiminde bulunmak mı lazım? Bunun isterseniz, karşılıklı bulmuşuruz. Çok şükür adaletten, gerçek adaletten asla korkmadık. Korkanlardan olmadık. Ha bu arada aklınızda bulunsun, suç dolandırıcılık değil. Devlette kalması gereken kişisel bilgileri ele geçirmek yoluyla şantaj suçu. Biz dolandırılmadık, bilgilerimiz ele geçirildi. Devletimize emanet bilgilerimiz. Bayram Sonrası Savcılık Cumartesi günü Hacker'ı savcılığa şikayet edeceğimi yazınca Hacker'dan yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Çeşitli eski ve yeni bakanların devlet görevlerinin dostu olduğunu iddia eden, bu kişilerin telefon numaralarını paylaşan ve bunlara attığı mesajları gösteren mesajlar. Ben cevap vermedikçe delirdi. Tehditlerin dozu arttı. Rus olduğunu iddia eden Hacker'ın oldukça geniş bir Türkçe küfür hazinesine sahip olduğu ortaya çıktı. Gün boyu yüzlerce mesaj geldi kendisinden. Pazar günü ise mesajlar kesildi ve kendi oluşturduğu gruplardan çıktı. Ardından hackerın arkadaşı olduğunu iddia eden bir kişi devreye girdi. Bayram ertesi her ikisi hakkında da savcılığa gideceğim. Bu bilgilerin nasıl ele geçirildiğini öğrenmem lazım. Hepimizin ve devletin güvenliği için. Hediye Belki aranızda bilenleriniz vardır ama yeni bir şey öğrendim. Bilmeyenler için paylaşmak isterim. Geçen ay kızımın ve annemin yaş günleri vardı. Her ikisi de bir hediye istemediklerini, onlara alınacak bir hediye yerine ihtiyaç sahiplerine bir şey almamızı istediler. Onların bu talebi üzerine nasıl yaparım diye düşünürken yardımcım Gülay her zaman olduğu gibi imdadıma yetişti. Umut Dalı Projesi diye bir organizasyondan söz etti. Siz bir yakınınız ya da kendiniz adına bu projeye bir katkıda bulunuyorsunuz. Onlar bu katkıyla ihtiyaç sahibi bir aile, bir çocuk, bir okul ne varsa buluyor, sizin kendi başınıza asla ulaşamayacağınız bir yere sizin adınıza ulaşıyor, armağanınızı onlara iletiyor ve sonra da bunun fotoğrafını sizinle paylaşıyorlar. Normalde böyle şeyler yazılmaz ama sistem çok hoşuma gittiği ve daha fazla insana ulaşması gerektiğini düşündüğüm için paylaştım. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Belki aynı organizasyonu yapan başka kuruluşlarda vardır ama benim öğrendiğim bu oldu. Hediye diye bir yakınınıza bilmem kaçıncı gömleği, bilmem kaçıncı ayakkabıyı ya da tüketilip atılacak bir şeyi vereceğinize bu sisteme ya da bu tür sistemlere katkıda bulunabilirsiniz. Bugün herkese bayram. Bugün bayram. Bu yüzden bugün eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilan'ın bir avuç dolar için filminin afişini paylaştığı tweetine değinmeyeceğim. Haliyle Suudi Arabistan'dan da söz etmeyeceğim. Bakan Nebati enflasyon düşecek derken enflasyon hedefini yükselten Merkez Bankası revizyonu konusuna da girmeyeceğim. Dış ilişkilerin mali endeksi olmasını da bugünlük konuşmayacağım. Son yılların en şaibeli liginin ve federasyonunun Trabzonspor'un şampiyonluğuna gölge düşürmesinden de söz etmeyeceğim. Trabzonsporlu taraftarların bir kez daha takımı yakma girişiminden de. Bir spor müsabıkası tribününe yakışmayan silahlı pankart meselesinde ele almayacağım Fenerbahçe'nin haklı isyanını da. Millette bayram tatiline gitmeyi bırakın, memlekete gidip ana babasını, çoluk çocuğunu görecek hal olmadığı için uzatılmayan bayram tatili ise hiç mevzumuz olmayacak. Çünkü bugün bayram, bugün sanki Türkiye'de yaşamıyormuşuz gibi keyif yapalım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Pahalı bir efsane. Galatasaray'ın gerçek röntgenini, en azından bir bölümünün röntgenini Domenek Torrent dün gazetelerle paylaştı. Kulübe geldiklerinde kulübe ait bilgilerin tamamının silindiğini, bilgisayarların ve dosyaların götürüldüğünü, bomboş bir kulüp binasıyla karşılaştıklarını anlattı. Şimdi ise kulüple kimsenin ilgilenmediğini, kulübün başıboş bir halde olduğunu ve bir aylık süreçte kulübün geleceğiyle ilgili tüm hazırlıkların akamete uğradığını, geleceğin de kaybedildiğini söyledi. Galatasaray'da tam bir fetret devri yaşanıyor ve görülen o ki en az 11 yıl süren fetret devri kadar sürecek. Ve hala bu meseleyi Fatih Terim üzerinden tartışanlar var. Fetret devri sonrasında ortaya bir Fatih çıkar mı bilmiyorum ama Terim çevresinde yaratılan efsane artık sona ermeli. Terim üzerindeki yönetim ne kadar ise ancak o kadar iyidir. Süren yönetimi iyiydi. Terim başarılı oldu. Can Aydın yönetimi berbattı. Terim hiçbir şey yapamadı. Ünal Aysal yönetimi başlangıçta iyiydi. Terim başarılı oldu. Aysal yönetimini dağıttı, berbat bir yönetim kurdu. Terim milli takıma kaçtı. Terim kurul takımı devraldı, iki sene şampiyon oldu. Mustafa Cengiz bu takımı dağıttı. Terim başarılı olamadı. Ve çok açık ki Terim ne zaman geldiyse Galatasaray'ın giderleri arttı, maliyetleri arttı. Sonuç olarak Terim her şeye rağmen bir Galatasaray efsanesidir ama bu efsanelik Galatasaray'a pahalıya mal olmuştur. Ve Terim son gidişinde geriye bir enkaz bırakmış, Galatasaray'ı düşünmemiş, kendinden sonra tufan olmasını istemiş. Torrent'ten bunu öğrendik. Bu arada merak ettiğim bir şey var. Galatasaray'daki varlığının tartışıldığı ve başarısızlığın zirvesine çıktığı günlerde sürekli olarak gazetelerde Terim'e şuradan teklif var, Terim'e buradan teklif var haberleri yayınlanıyor. Son olarak eski öğrencisi Rui Costa Terim'i Benfica'nın başına istiyordu ama Terim Galatasaray'ı bırakmıyordu. Terimi isteyen pek çok milli takımda vardı. Peki şimdi bu takımlar nerede? Artık Galatasaray'la bir işi de kalmadığına göre ne zaman adam oluruz? Haklı çıkan başyazarlardan özür dilediğimiz zaman, Fatih Altaylı. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adaylı senaryo. Büyük ölçüde kesinleşti. Genel seçim gelecek yıl Nisan ve Temmuz ayları arasında bir tarihte yapılacak. Kum saati tersine çevrilirken Cumhur ve Millet ittifakları hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhur millete göre daha oturmuş bir ittifak. Cumhurbaşkanı adayı belli. Ufukta bir dağılma veya eksilme ihtimali görünmüyor. Fakat katılım da beklenmediği için ne siyasal olarak genişleyebiliyor ne de toplumsal tabanını büyütebiliyor. Millet CHP ve İyi Parti'den oluşuyor. Ancak milleti de içine alan altılı masada 6 altı lider oturuyor. Deva ve geleceğin kendi logolarıyla seçime gireceklerini açıklamasıyla ittifak sarsıntı geçirdi. Milletin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da belirsizliğini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir adım öne çıkarken İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş araştırmalarda Erdoğan'ın önünde görünüyor. Hem de açık ara başbakan olacağım diyerek rekabetten çekilen iyi partileri Dilek Şenerse hala iddiasını koruyor. Siyasi manzara böyleyken saygın araştırma kuruluşlarının gerçekleştirdiği anketler ve saha çalışmaları tayin edici oluyor. Bu kuruluşlardan birisi de Profesör Doktor Özer Sencar'ın sahibi olduğu Metropol Araştırma. Her ay anket açıklayan Metropol, Nisan araştırmasını tamamladı. 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma çarpıcı bilgiler içeriyor. Araştırmada bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruldu. %25.2'si AK Parti'ye, %17.6'sı CHP'ye, %14.6'sı İyi Parti'ye, %9.7'si HDP'ye ve %5.7'si MHP'ye oy vereceğini söyledi. DEVA %1.5, Saadet ve Yeniden Refah Partileri %1.1'er, Gelecek ve Zafer de %0.5'er oy alıyor. Kararsızlar, protestocular ve cevap yok diyenler dağıtılınca tablo şöyle şekillendi. AK Parti %32.1'e, CHP %22.4'e, İYİ Parti %18.6'ya, HDP %12.3'e, MHP %7.3'e, DEVA ise %2'ye çıktı. Diğerleri %1.5'un altında. Bu veri Ömer'in yolundan dönem ve merkez sağa yönelen İYİ Parti'nin %20'lere tırmandığını ortaya koyuyor. Nitekim katılımcıların %38.3'ü İyi Parti'yi son zamanlarda geçmişe göre daha başarılı buluyor. Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosuysa 3 adaylı şekilde soruldu. Yani Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la HDP'li Selahattin Demirtaş'la yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı. Milletin adayı Yavaş olursa Yavaş %44, Erdoğan %34.3, Demirtaş %13.3 alıyor. Aday İmamoğlu olursa Erdoğan yüzde buçuk İmamoğlu yüzde 36.2 Demirtaş yüzde 13.8 alıyor. Yavaş hem cumhurdan hem HDP’li seçmenlerden oy topluyor. Yavaş HDP’nin oyunu alamaz varsayımı bütünüyle gerçek dışı. Aday akşener olursa Erdoğan 38.6, akşener 34.2, Demirtaş yüzde 16.3 alıyor. Ve aday Kılıçdaroğlu olursa Erdoğan %40.1, Kılıçdaroğlu %30.2, Demirtaş ise %15.2 alıyor. Araştırmaya göre Erdoğan'ın oyu %34.3 ile %40.1 aralığında değişiyor. Oysaki ki 4 yıl önce Cumhurbaşkanlığını %52 ile kazanmıştı. Milletin adayının oy oranı %44 ile %30.2 arasında seyrediyor. Önceki seçimde Muharrem İnce ile Akşener'in toplam oyu %38'i bulmuştu. Muhalefetin daha güçlü olduğu aşikar. Asıl vurucu olan HDP'nin artan oyu. HDP'nin adayı en az %13.3 oy alıyor. Oran %16.3'e çıkıyor. Demirtaş 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %9.7, 2018'de %8.4 almıştı. Görünen o ki HDP kapatma davasına ve baskılara rağmen oyunu iki kata artırdı. HDP seçmenini karşısına alan ittifakın seçimi kazanması imkansız. HDP'siz seçim senaryosu yapılamaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan'la yavaş yarışırsa yavaş %53.9 alırken Erdoğan 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı %9. Yavaş HDP'lilerin %73.2'sinin, MHP'lerin %23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan'la İmamoğlu yarışırsa İmamoğlu %49.7, Erdoğan %40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular %9.8. İmamoğlu HDP'lerin %82.6'sının, MHP'lerin %8.3'ünün oyunu alabiliyor. Erdoğan'la Akşener yarışırsa Akşener %43.8, Erdoğan %41.9 alıyor. Kararsızlar ve protestocular %13.7. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışırsa Kılıçdaroğlu %43.3, Erdoğan %42.5 alıyor. Kararsızlar ve protestocularsa ise %13.5. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan aday olsa seçimi kazanır mı diye soruldu. %46.3'ü kazanacağını, %48.6'sı kaybedeceğini söyledi. %5.1'i ise cevap vermedi. Şu halde Erdoğan hala en güçlü adaylardan. Nitekim Erdoğan'a mı yoksa rakiplerine mi oy verirsiniz sorusuna verilen yanıtta bu veriyi doğruladı. %31'i Erdoğan'a, %32'si rakibine oy vereceğini söyledi. %33.2'si rakibe bağlı olarak karar verecek. Parlamentoda Millet İttifakı'nın belirgin bir üstünlüğü var. %45.2'si millete daha yakın olduğunu belirtirken, %5.9'u iki ittifaka yakın olmamakla birlikte milleti tercih edeceğini söylüyor. Oran %51.1 %37.4'ü Cumhur'a yakın olduğunu, %2.5'u ise iki ittifaka da yakın olmamakla birlikte Cumhur'u tercih edeceğini anlatıyor. Cumhur 39.9'da kalıyor. Kararsızlar %9. Türkiye'nin gidişatı da katılımcılara soruldu. %70.8'i son bir yıl içerisinde geçim şartlarının kötüleştiğini söylüyor. Geçim şartları iyileşenlerin oranı %6.8. %35.9'u temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. %43.7'si sadece beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor yalnızca %19.6'sı ihtiyaçlarını alabiliyor. buçu iktidarı, %23.8'i dış güçleri, buçu muhalefeti sorumlu tutuyor. %66.2'si hükümetin ekonomiyi düzeltemeyeceğini, %31'i ise düzeltebileceğini düşünüyor. %59'u Erdoğan'ın ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünüyor. %39.1'i ise çözebilir diyor. %72.9'u hükümetin açıkladığı enflasyon oranına inanmıyor. %84.1'i asgari ücretin yeniden düzenlenmesini istiyor. Erdoğan'ın bu tabloya rağmen hala en güçlü cumhurbaşkanı adayları arasında olması siyasi bir analizi hak ediyor. Fakat bir diğer gerçek de şu. AK Parti iktidarı boş tencerenin çıkardığı tıkırtılarla sarsılıyor. Muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı bu iktidarın ömrünü kısaltabilir de uzatabilir de. Rize'yi dolanarak Ankara'ya yürümek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayramlaşma için şehre geleceği duyulduğu andan itibaren Rize'de acaba ne olur endişesi hakimdi. İmamoğlu'nun afişleri söküldü. Başak Demirtaş'ın ve HDP'lerin seyahate katılacağı dedikodusu yayıldı. Trabzonspor'un şampiyon olup Rize sporun küme düşmesinden kaynaklı gerginlik de vardı. Trabzon'daki kutlamada Erdoğan'ın yuhalanması reisin şehrinde sinirleri bozmuştu. İmamoğlu bu iklimde Trabzon havalimanına indi. Zayıf bir kalabalığın karşıladığı İmamoğlu adının yazılı olduğu otobüs ve heyetle Rize'ye yöneldi. Gezinin asıl sürprizi dere pazarında yaşandı. MHP'den istifa eden belediye başkanı Selim Metin İmamoğlu için tören düzenledi. Tamamına yakını seçimde AK Parti'ye oy veren Dere Pazarı açısından cesur bir hamleydi bu. Dere Pazarında bir yurttaş elini sıktığı İmamoğlu'na adaylığını koy çekinme dedi. Bu cümle Gezi boyunca yüzlerce yurttaş tarafından ifade edildi. Belki de Gezi'nin birincil amacı bu cümleyi söyletmek ve duymasını istediklerine duyurmaktı. İmamoğlu cümleyi işittiğinde ne mi yaptı ya sustu ya da gülümsedi. İmamoğlu Rize'ye girerken yanında CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve İyi Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık alanda Saadet, Deva ve Gelecek Partililer vardı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 750 ile 1000 kadar bir topluluk bekliyordu. Bu rakam Rize'yi bilmeyenler için az gelebilir. Rize hemşerisine bağlı bir şehir. Mesut Yılmaz Anap Genel Başkanı iken Rize Mesutçuydu. O kadar ki Erdoğan'ın iktidara geldiği 3 Kasım 2002'deki seçimden bir gün önce Rize'ye girişi engellendi. Erdoğan Rize'nin mührünü mesutçulardan aldı. AK Parti'nin Rize'deki ezici egemenliğini sarsan yine Mesut Yılmaz oldu. Yılmaz bütün baskılara karşın 2007'de milletvekili seçildi. Başka hiç kimse listeyi delemedi. Demem o ki Rize'de meydanı ancak Erdoğan doldurabilirdi. Geçmişte Yılmaz'ın bu gücü vardı. Bir de Erdoğan'ı desteklerken Sedat Peker'in. Ayrıca 3 üç milletvekilinin 3'ü ve belediye başkanı AK Partili iken... ...şehirdeki en büyük işveren olan Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim... ...AK Parti İl Başkanı İshak Alim'in ağabeyi iken... ...İmamoğlu'nun mitingine katılmak, gemileri yakmakla eşdeğer. İmamoğlu bir muhalif liderin toplayabileceği kadar kitleye seslendi. Sayıca az olabilir... Zaten amaç irade ortaya koymaktı. Evimin sokağındaymışım gibi Rize'yi gezerim diyebilmek bunu da başardı. İmamoğlu konuşurken karşısındaki iş merkezinin çatısına kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri yazılı pankart asıldı. İmamoğlu'nun otobüsü Rize'den Çayeli'ye giderken yol boyunca işittiğimiz birkaç yuhalamayı saymazsak tek örgütlü protesto bu pankarttı. İmamoğlu'nu PKK ile ilişkilendiren kara propaganda Rize'de karşılık bulmadı. Of'tan Kemalpaşa'ya kadar sahildeki üst geçitlere şehit askerlerin adlarının verildiği Karadeniz'de sokakları karıştıracak olan bu propagandanın belli ki hiçbir inandırıcılığı yoktu. Yukarıdan aşağıya örgütlenmediği sürece sokak hareketlenmiyordu. Böylesi provokasyonun en yakın örneği geçen yıl İyi Parti lideri Meral Şener'in İkizdere ve Çayeli'de saldırıya uğramasıydı. Rize provokasyondan hayli zarar gördü. Neyse ki AK Parti de ders almış. Sonraki durağa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ilçesi olan Çayeli'ydi. İmamoğlu Akşener'in olaylı ziyareti sırasında asılan büyükçe bir Erdoğan pankartının önünde konuştu. Bir ara İmamoğlu Erdoğan'ı kastederek ben diyen siyasetçilerin sorunların kaynağı olduğunu ileri sürdü. Çayeliler Erdoğan pankartını göstererek sana bakıyor dediler. Karşılıklı gülüştüler. Rize ikiye ayrılıyor. Çayeli ile pazara ayıran tünel hem coğrafi hem de sosyolojik sınırı oluşturuyor. Lazların yaşadığı bölgeleri anlatmak için tünel ötesi ifadesi kullanılıyor. Doğuya doğru gidildikçe sol renk belirginleşiyor. Gündelik hayatta Lazca konuşulan Ardeşen'de İmamoğlu için görkemli bir karşılama yapıldı. Otobüsünün çevresini saran Ardeşen'ler tulum çalarak İmamoğlu'nu fındıklıya uğurladı. Rize'de CHP'li tek belediye olan Fındıklı sokağa taştı. Artvin'in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde ilgi katlanarak arttı. Seçim satı mailine girmediğimiz halde yöre İmamoğlu'ndan sevgisini esirgemedi. Mansur Yavaş'ı saymazsak bu kitlesellikte miting yapacak bir belediye başkanı daha yoktur. İmamoğlu'nun gücü İstanbul'da Erdoğan'ı alt etmesinden geliyor. Gittiği bütün ilçelerde vatandaş şu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ne için geldi? İmamoğlu ben buradayım demek için geziye çıktı. Kendisini PKK ile ilişkilendirerek sokağa çıkamaz hale getirmeye çabalayan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Partililere karşı Cumhurbaşkanı'nın memleketini gezip meydan okudu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve altılı masaya aday adaylığını dayattı. Adının masada olduğunu hatırlattı. Yavaş'ın anketlerde araya açmasına karşılık sokaktaki karşılığını gösterdi. İmamoğlu, Erdoğan'ın İBB'den Beştepe'ye uzanan serüvenini yenilemek istiyor. Hakkıdır da. Fakat Erdoğan yola çıkarken arkasında inanmış dava adamları vardı. İmamoğlu'nun çevresinde ise profesyonel çalışanlar ve hemşerileri var. CHP örgütleriyle belediyelerin katkıları olmasa buluşmaları gerçekleştiremezdi. İmamoğlu, CHP'li başkan olduğu için böyle karşılandı. CHP rağmen yola çıkarsa ya da CHP Genel Merkezi desteğini geri çekerse sokak boşalır. İmamoğlu ancak partisi karar kılarsa aday olabilir. Aksi ihtimal mümkün ve gerçekçi görünmüyor. CHP Genel Merkezi'nin ziyaretten memnun olmadığı biliniyor. İmamoğlu'na yakın oldukları bilinen Turanay Naydoğdu ve Ahmet Kaya dışında Gezi'yi kimse takip etmedi. Artvin milletvekili Uğur Bayrak Tutansa kendi şehrindeki yemeğe katıldı. Birkaç parti meclisi üyesi dışında katılım yoktu. Erdoğan'ı ayıran ikinci özellik ideolojik doğrultusunun varlığı. İmamoğlu'nda aksiyan da budur. Çayeli Mesut Yılmaz'ın devlet adamlığını, komşu pazarda sol partili Alper Taş'ın devrimci mücadelesini övüyor. Rize'nin doğusuna ilerledikçe sosyal demokrat, batısına geldikçe merkez sağ bir hat tutturuyor. İdeolojik doğrultu sorunun utuklarına da yansıyor. İmamoğlu, yaptığı konuşmalarda esnaf olan babasının Rize ve ilçelerindeki alışverişi sırasında hatırında kalan anlarını aktararak yöre insanını yüceltiyor. Çay ve fındığın para etmediğini ifade ediyor. İBB'de engellendiğinden, hakarete uğradığından ve tehdit edildiğinden yakınıyor. Altılı masanın neferi olduğunu, toplumun %60'ının değişim istediğini, Cumhuriyeti 100. yılında demokrasiyle taşlandıracaklarını söylüyor. Bu iş nasıl ve hangi adayla olacak belirtmiyor. Ben adayım demiyor. Aday ol diyenlere olmamla demiyor. Bütün eksikliklerine rağmen İmamoğlu hem anketlere hem de sağ gözlemlerine göre Millet İttifakı'nın Yavaş, Kılıçdaroğlu ve Akşener'le birlikte dört cumhurbaşkanı adayından biri. Yavaş'tan sonra en beğenilen ikinci aday. İmamoğlu 3 yıldan beri iktidarın tam hedefinde. Yetkilerinin bir bölümü ellerinden alındı, defalarca engellendi. Beyediyede müfettiş, adliyede soruşturma ve dava eksik olmadı. İktidar medyası mesaisini İmamoğlu'na harcıyor. Bu kavgalara İmamoğlu'nun kar felaketinde İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıya gitmek gibi hatalarını da eklemek gerekiyor. Doğrusu İmamoğlu yıpranma payına rağmen iddiasını koruyor. Fakat asıl niyetini beyan etmediği için Rize'yi dolanarak Ankara'ya yürümek istiyor. Yolu çok uzatıyor. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan İmamoğlu nereye koşuyor? İstanbul Belediye Başkanı Doğu Karadeniz gezisine çıktı. Yer yerinden oynadı desem yanlış olmaz. Rize'de Artvin'de, Trabzon'da, beklentinin ötesinde alaka gördüğü, yörenin bağrına bastığı ekranlara bile yansıdı. Soru şu, İmamoğlu bu geziyi neden, niye organize etti? Memleketiyle doğduğu topraklarla bayramlaşma gerekçesi şemsiye, niyetin örtüsü de diyebiliriz. Bir adım öteye geçelim. Gazeteci ordusuyla Doğu Karadeniz gezisine çıkmasının bir anlamı olmalı. Bayramlaşmanın ötesinde. Cumhurbaşkanı adaylığımı... Cumhurbaşkanı adayıyım diye CHP Genel Merkezi'ne mesaj göndermemi. Kenara çekilmedim deklarasyonumu. Doğu Karadeniz gezisinin her ilde miting yapmasının anlamı ne? Bana göre şu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığına oynamıyor, CHP Genel Başkanı olmak için kolları sıvadı. Hedefi, amacı bu. İl il gezmesinin gazeteci ordusuyla Karadeniz gezisine çıkmasının başka anlamı olabilir mi? CHP Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adaylığından daha mı önemli diyeceksiniz? Hemen yanıt vereyim, evet. Nedenini açıklayayım, bu dönem Millet İttifakı'nın adayı olarak sahneye çıkacak kişi seçilirse, siyasi hayatına noktayı koyacak. Altılı Masa'nın koyduğu kural bu. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı seçilirse, ülkeyi tek adam rejiminden kurtaracak, parlamenter demokrasiye döndürecek ve siyasi hayatına son verecek. Kılıçdaroğlu bu misyonu üstlenmeye hazır ve niyetli ama siyasi hayatının başında olan İmamoğlu için cazip değil. İmamoğlu genç, lider kumaşı olan, halkla temas edebilen, halka dokunan, karşılık bulan bir siyasetçi. CHP genel başkanı olmak, CHP'yi iktidar partisi yapmak, parlamenter rejimin başbakanı olmak İmamoğlu için daha büyük hedef. İzlediği politikaya bakarsak koşusu bu yönde. Uzun ve kalıcı. Diyarbakır'a gitti, Tunceli'ye gitti, Kayseri'ye gitti, Karadeniz'e gitti. Karşılık buldu. Gittiği her yerde sevgiyle karşılandı. Kısa dönem Cumhurbaşkanlığı'nın ötesinde uzun dönem ülke yönetimine soyunması daha mantıklı değil mi? Hem de CHP Genel Başkanı olarak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacak. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın partili olmaması Kendisinin bize taahhüt ettiği ilkelerin birinci sırasında. Kılıçdaroğlu CHP'nin başından ayrılırsa yerine kim geçecek? Aday olmadı diyelim. Altılı masa sen kazanamazsın diye çekince koyduğunu düşünelim. Yani başka bir aday üzerinde uzlaştıklarını. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığında kalması zor. Öyle veya böyle nereden bakarsanız bakın Kılıçdaroğlu'nun son dönemi. Seçim sonrası hem Türkiye'de hem CHP'de yeni bir dönem başlayacak. CHP Genel Başkanlığı'na tek aday var İmamoğlu. İddia ediyorum rakip bile çıkmaz. Çıksa da uzak ara seçimi alır. Çünkü kumaşı sağlam. Halka dokunmasını biliyor. İlke ha? Hangi ilke? Çok değil bir ay oluyor. Mart ayı başıydı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin dış politikasını şöyle tanımlamıştı. Bugün dünyada bir Türkiye profili var. Türkiye, küresel bir aktör haline geldi. Türkiye'nin gücünü uluslararası alanda oynadığı rolü herkes kabul ediyor. Türkiye'nin aktif, ilkeli ve adil tutumu herkes tarafından takdir ediliyor. Gelin şu ilkeli ve adil sözcükleri üzerinde biraz tepinelim. Çok yerlere gidip bir şeyler aramaya gerek yok. Tek belirleyici, tek karar verici olan Erdoğan dün dedi ki, Ülkemize misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu Ankara'nın düşünülmüş taşınılmış, belli ilkeler çerçevesinde saptanmış devlet politikası mı? Değil tabii ki. Nereden biliyoruz? Erdoğan'ın sözlerinden. Erdoğan yakın geçmişte muhalefet seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz dememiş miydi? Son kararınız ne? Gönderecek miyiz, göndermeyecek miyiz? İlkemiz ne? İlkeli duruşumuz ne? Çavuşoğlu'na soruyorum. Ensar mıyız? Ensar olmaktan vaz mı geçtik? Dün başka, bugün başka mı ilkemiz? Duruma göre davranmak mı Türkiye'nin dış politikası? Dün söylediğini bugün unutmak mı herkes tarafından takdir ediliyor? Veya dün söylediğini bugün yalayıp yutmak mı? İlkemiz ne? 15 Temmuz FETÖ'cü ayaklanmayı alkışlayan, daha ötesi parasal destek sağlayan Baye emirini altına Turku Asalı sermek mi ilkeli dış politika? İki yanağından öpmek mi ilkeli tavır? 15 Temmuz kime karşı yapıldı? AKP iktidarını devirmek için Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için değil mi? Suikast timi Marmaris'e neden gitti? Peki darbecileri kim finanse ediyordu, kim destek veriyordu? AKP'ye göre, Erdoğan'a göre, Birleşik Arap Emirlikleri. Parasız pulsuz kalınca 15 Temmuz'un üzerine bir bardak su içtik. Baye gerçekten darbenin finansörü ise 15 Temmuz şehitlerimize ahirette nasıl hesap vereceğiz? Nasıl hesap verecekler? Çavuşoğlu adil tutumumuzun takdirle karşılandığını da söylemiş. Adil, altını çizelim adil. Suudilerden 3-5 milyar dolar borç para gelecek diye gazeteci Kaşıkçı dosyasını kapatmak mı adil tutum? Suudi veliaht prensini katil ilan edip sonra kucaklaşmak mı adil davranış? Bu mu dünyanın takdir ettiği dış politika? Lafı uzatmayacağım. Biz bu zihniyete sahip, dünyaya ve ülkesine kendi menfaati penceresinden bakan, kendi menfaatini her şeyin üzerinde gören, Halkına değer vermeyen, adam yerine koymayan iktidarla yönetilmeyi hak etmiyoruz. Veya yaptığımız yanlış tercihler sebebiyle hak ediyoruz. Veya sesimiz çıkmadığı için müstahakız. Zenginlerin Partisi Kurulduğu günleri hatırlayın 2001 yılını. Kim derdi ki yoksul kesimlerin umudu olan, sırtını kentlerin çeperine dayayan AKP, Zenginler Partisi'ne dönüşecek? Kimin aklına gelirdi ki? Kim böyle bir finali tahmin edebilirdi ki? AKP zenginlerin partisi oldu derken abartmıyorum. Somut leylere dayanarak söylüyorum. AKP'nin daha doğrusu lideri Erdoğan'ın hitap ettiği, koruyup kolladığı kitle değişti. Eskiden kimsesizlerin kimsesi olmakla övünüyordu. Yoksulların sesi olmakla gururlanıyordu. Yoksuldan alıyor, varlıklının cebine koyuyor. Kur korumalı mevduat hesabı yetmedi, şimdi de bireysel yatırımcı için enflasyon korumalı tahvil çıkartmaya hazırlanıyorlar. Bireysel yatırımcı demek, varlıklı demek, parası olan demek. Ay sonunu düşünmeyen demek, tasarrufunun nereye yatıracağının hesabını kitabını yapan demek. Memur demek değil, işçi demek değil, orta ölçekli esnaf demek değil, işsiz demek değil, emekli demek hiç değil. Kur korumalı mevduat hesabı icat ettiler. İlk 3 ayda verdikleri faiz %27. Faiz günah ya, faiz haram ya, nas var ya nas. Yıllık değil 3 ay için verdikleri faiz %27. Rekor, dünya rekoru. İktidar faiz vermiyorum diyerek aslında faiz vermenin, nasıl bypass etmenin yolunu buldu. Türk lirasını dolara bağladı, dolara vidaladı. Güya faiz %14. Niye %14'te aşamadık? 13'te değil veya %15 değil sorusunun yanıtı yok. Dindarların demeyeceğim, dinbazların diyeyim, dini kullananların ama dinin kurallarını arkadan dolanarak hiçe sayanlardan bahsediyorum. Muhafazakar malilere bakın veya kentlere. Parası olanların, varlıkların parası ya dolardadır ya euro ya da altında. Tasarruflarını yerli ve milli paralarına yatırmazlar. Neden? Faiz günah diye. Ama doların artışından kazançlarını günah saymazlar. Mesela 800 lira verip 100 dolar almışlardır, 6 ay sonra 1400 liraya bozarlar, aradaki farkı faizden saymazlar. Onlar 100 dolar almışlardır, 100 dolar bozdurmuşlardır. Gerisi onları ilgilendirmez. 800 liralarının 6 ayda 1400 liraya çıkması faiz değildir. AKP sırtını siyasal İslam'a dayayan parti, o kesimi iyi tanıyor. İslamcı esnafın İslamcı varlıklarının yaptığını devlet olarak uygulamaya başladı. Faizi indirdi, dolar üzerinden örtülü faiz verdi. Adı faiz değil, getiri oldu. 750 milyar liralık kur korumalı mevduat hesabı açıldı diyorlar ya. Bununla övünüyorlar ya. Aslında o hesap TL görünümlü dolar hesabı. Ver paramı dediğin an banka o günkü dolar kurundan paranı ödüyor. Yok yok. Banka riske girmiyor. Hazine ödüyor. Yani fakir fukaranın verdiği vergilerle ödüyor. Yani zengine fakir fukaranın parasıyla kıyak yapıyor. Ama gidişat o kadar kötü ki bu da varlıklığı kurtarmıyor. Çünkü enflasyon parasını dolarda tutanı da kur korumalı mevduata yatıranı da zarar ettiriyor. Cingöz Maliye Bakanı zenginin parasını korumak için yeni bir enstrüman geliştirdi. Varlıklar için Enflasyon korumalı tahvil çıkartıyorlar. Tahvili al, enflasyon %70'miş, %80 olmuş umurunda mı? Hazine kapı gibi arkalarında fakirden alır zengine verir. 2022 model AKP bu. O artık zenginlerin partisi. Mehmet Tezkan Müyesser Yıldız Erdoğan'ın iftarında o lider niye yoktu? 26 Nisan'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Batı Trakya'ya gidip Gümülcine'deki soydaşlarımızla iftar ve sahur yaptı. Onların dertlerini dinledi. Yunanistan'ın tanımadığı seçilmiş müftüler Ahmet Mete ve İbrahim Şerif'le bir araya geldi. Tüm yabancıların İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ne gelmesi gibi elini kolunu sallayarak değil, mutlaka ki Yunan makamlarının bilgisi ve izni dahilinde yapılmış bir ziyaretti. Bu vesileyle Batı Trakya'daki soydaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretini izleyen Milliyet'ten Abdullah Karakuş'un notlarından bir kez daha gördük. Karakuş'un benim gördüğüm Yunanistan'ın baskıları artmış ve göçe zorlanmaya başlanılmış. AB üyesi olunmasına rağmen bölgenin gelişmesine yönelik Yunanistan hükümeti hiçbir adım atmamış. Bölgede 100 bin dolayında Türk'ün yaşadığı belirtiliyor ama bunun da günden güne azaldığı ifade ediliyor tespitinden sonra aktardığı sorunlar şöyleydi. Lozan Antlaşması'na aykırı olarak Türk okulları kapatılıyor. Seçilmiş müftülerimiz Ahmet Mete ve İbrahim Şerif resmi olarak tanınmıyor. Devlet keyfiyen müftü ataması yapıyor. Genç nesil Avrupa ülkelerine iş bulma amaçlı göçüyor. Bu doğrultuda Özellikle 3 Türk belediyesinden ikisinde Yassıköy ve Mustafa Çoba belediyelerinde köylerimiz boşalıyor. Çiftçilik yapanlara Avrupa fonları aktarılmıyor. Sivil toplum kuruluşlarının kimlikleri, isimleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen tanınmıyor, uygulanmıyor. Camilere saldırılar ve keyfi uygulamalar yapılıyor. Bu ziyarete değinmemizin sebebi dün AKP'lerin Bursa'daki bayramlaşma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e edilen ağır küfürler. Bakan Kasapoğlu ile birlikte Batı Trakya'ya giden isimlerden biri bu küfürleri savuran Gümülcine doğumlu, 11 yaşında Türkiye'ye gelen, başbakan yardımcılığı yapmış, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı olan Hakan Çavuşoğlu'ydu. Diyeceğimiz, Çavuşoğlu keşke bu öfke ve hiddetinin yüzde birini, soydaşlarımızın haklarını çatır çatır çiğneyen, adalarımızı işgal edip silahlandıran, Megali İda Sevdasından asla vazgeçmeyen Yunanistan'a da gösterse, gösterebilse. Yazımızın ana konusuna gelirsek, Kasapoğlu ve Çavuşoğlu'nun Batı Trakya'da olduğu gün Erdoğan ülkemizdeki dini azınlık temsilcilerini sarayda düzenlenen iftarda ağırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Diyanet İşleri Başkanı Ali da hazır bulunduğu iftara şu isimler katıldı. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hanbaşı İshak Haleva, Süryani Kadim Cemaati Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İsak İbrahimzade, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sayit Susin Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş Ermeni Katolik Surp Agov Vakfı Başkan Vekili Antoine Sultanoğlu Öncelikle Rum Kadıköy Metropoliti Emanuel Adamakis'in kim olduğunu hatırlatalım. Bir diğer unvanı Ekümenik Patrikalinin Atina temsilcisi olması. Erdoğan'ın iftarından sadece 10 gün önce de sözde Denizli Pamukkale Metropoliti Teodoritos'la birlikte Yunanistan Başbakanı Michotakis'e resmi ziyarette bulunup Ekümenik patikanenin sorunlarını görüşen isim. Erdoğan'ın iftarına dönersek iktidarı destekleyen Sabah ve Yeni Şafak gazeteleri bu etkinliği övgülerle haberleştirdi. Sabah dini azınlık temsilcilerinin Erdoğan hakkındaki duygu ve düşüncelerine tam bir halk adamı başlığıyla yer verirken Yeni Şafak bu fotoğraf dünyaya mesaj manşetiyle hem dini liderlerin görüşlerini aktardı hem de sohbetin içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı değerlendirmelerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı öğrenildi. Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili de mesajlar veren Erdoğan'ın barışın hakim olması için çaba gösterdiklerini dile getirdiği öğrenildi. Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın Ermenistan'la görüşüyoruz, kapılar açılacak, ticaret yapılacak, birlikte dostane ilişkilerimiz devam edecek dediği kaydedildi. Ancak çok ilginçtir dünyanın en meşhur dini azınlık lideri olan Fenarun Rum patriği Bartolomeus'un iftarda olmaması hiç dikkat çekmedi. Oysa yine Erdoğan'ın geçen yılki iftarında baş köşedeydi. Bartolomeus'un Erdoğan'ın dini azınlıklarla ilgili hemen her etkinliğinde yer aldığını da biliyoruz. Acaba rahatsız mıydı? Hayır, Erdoğan iftarından önceki Paskalya haftasında birçok törene katıldı. Yine ekümenik patik sıfatıyla çeşitli kabuller yaptı. Erdoğan iftarından 4 gün sonra da Edirne'deki Bulgar Ortodoks Kilisesi'ne düzenlen ayindeydi. Medyamız bu ayin haberinde Bartolomeus için Fener Rum Patriği ifadesini kullanırken Patrikhanenin internet sitesinde yine ekümenik ve Konstantinopol ifadelerinin kullanıldığını belirtip şunu kaydedelim: Beyoğlu Belediyesi'nin 11 Nisan'da düzenlediği ve meclis başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı geleneksel Beyoğlu iftarına çok sayıda dini cemaat lideri katılırken Bartolomeus yine yoktu. Hiçbir açıklama yapılmadığı için gel de merak etme. Bartolomeus Erdoğan'ın iftiharına davet mi edilmedi yoksa gitmedi mi? Davet edilmedi seçeneğine bakalım. Sıkça gündeme getiriyoruz. Bartolomeu'uz artık ülke içinde de ayan beyan ekümenik unvanını kullanıyor. Devlet başkanı gibi yurt dışında resmi ziyaretler yapıyor. Son olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin azınlık vakıfları yönetmeniyle ilişkin çalışmalar için kalabalık bir heyetle Bartolomeu'su ziyaret ettiğini, Patrikane'nin bu ziyareti de Ekumenik parti'nin yaptığı kabul olarak duyurduğunu aktardık. AKP'nin Lozan'ın çiğnenmesinden rahatsızlık duymadığı herkesin bildiği bir sır. Ama acaba Cumhur İttifakı'nın ortağı şayet bu konudaki görüşlerde değişmediyse MHP lideri Devlet Bahçeli bu tabloya tepki göstermiş ve bunun sonucunda Bartolomeus davet edilmemiş olabilir mi? Bir diğer ihtimal Erdoğan'ın iftarında azınlık vakıfları yönetmenin hazırlayıcılarından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da bulunduğuna göre yemekte konuşulan konulardan birisi mutlaka buydu. Acaba İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin o ziyaretinde Bartolomeus yapılacak düzenlemeleri kabul etmedi ve bu yüzden mi davet edilmedi? Ya da kendisi tepki olarak mı gelmedi? Ve son ihtimal. Hem AKP'ye hem Patikaneye yakın önemli bir isimden duydum. Uzunca bir süredir sarayın Bartolomeus'a davetleri de ne yazık ki ekümenik sıfatı kullanarak yapılıyormuş. Bu iddia doğruysa Acaba söz konusu unvan bu defa kullanılmadı da Bartolomeus o yüzden mi iftara katılmadı? Yoksa artık sadece İstanbul'daki 1500 Rum azınlığın değil 300 milyonluk Ortodoks aleminin lideri olduğunu Ankara'ya da kabullendirdiği için Erdoğan'ın davetini önemsemedi mi? Hiçbir şey olmasa da bir şeyler olduğu görülüyor. Acaba ne? Müyesser Yıldız Leykak Soyla Sesli Köşe devam ediyor. Naim Babiroğlu, bekan sorunu büyüyor. Batı ülkeleri günümüzde Kürt ve siyasi İslam üzerine şekillendirdikleri Ortadoğu politikalarını Mustafa Kemal Paşa'ya karşı da uygulamışlardı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir Kaltorp 1919'da Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a gönderdiği gizli raporda şöyle yazıyordu: Binbaşı Noel, Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa bundan büyük faydalar sağlayacağını söylüyor. Kürtler henüz Mustafa Kemal'e karşı ayaklanmadılar ama Noel bunu başaracağından emin. İngiliz ajanı Noel Elazığ valisi Ali Galip'le birlikte Sivas Kongresini basmayı bile düşündü. Fakat başaramadı. Mustafa Kemal Paşa 1919'da Sivas Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi. İngilizlerin amacının parayla ülkemize propaganda yapmak ve Kürtlere Kürdistan kurma sözü vererek onları aleyhimize ve bize karşı suikast düzenlemeye yöneltmek olduğu anlaşılmış karşı önlemler alınmıştır. Tarih tekerrürden ibaret değil mi? 1925 yılında Bağdat'taki Fransız Yüksek Komiserliği Paris'e gönderdiği gizli raporda 13 Şubat 1925'te Doğu'da çıkarılan Şeyh Said İsyan ile ilgili şunları yazar. Şeyh Said ayaklanması kendiliğinden birdenbire ortaya çıkmadı. Kürdistan dağları yabancıların kışkırtması ve desteğiyle ayaklandı. Bu bölgede ortaya çıkan olaylar İngilizlerin uğradıkları ilgiden sonra hiç affetmedikleri Mustafa Kemal'e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır. Kürt ayaklanması bundan daha iyi koşullarda patlak veremezdi. Ayaklanma, Türklerin Musul üzerindeki iddialarını araştıran komisyonda, Türklerin kendi topraklarındaki Kürtler arasında bile huzuru sağlayamayacağını gösterecekti. Şeyh Said'in İngilizler tarafından kullanılması gerçeği bu raporda çok açık anlatılmamış mı? Günümüzde kullanılan aktörlere bakıldığında tarihin ne güzel bir ayna olduğu ortaya çıkmıyor mu? ABD'nin Orta Doğu'ya vermek istediği yeni şekli, ABD'li profesör Noam Chomsky 1983'te yayımlanan Kader Üçgeni adlı kitabında kaleme alır. Kitapta Kudüs Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün raporuna yer verir. Bu raporda şu bilgiler vardı: Ortadoğu'da ulusalcılık ve ulusal kimlik yok edilmeli. Bunun için de Ortadoğu Osmanlılaştırılmalıdır. Böylece bölgede Batı çıkarlarına karşı çıkacak ulusal güç ve direnç kalmayacak, sistemlerin çarkları rahatlıkla işleyecektir. ABD için en tehlikeli düşman ve tehdit bağımsızlık tehditidir. Büyük Orta Doğu projesi fırtınasıyla Irak, Suriye, Libya'nın parçalanması ABD hedefinin kaçıncı halkası? ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Orta Doğu Direktörü Graham Fuller 1990'da şunları söyler. Kemalizm bitti. Dünyadaki bütün liderler gibi o da sonsuzluk dek yaşayacak bir ürün veremedi. Oysa İncil ve Kur'an hala veriyor. Bu nedenle kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam'ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir. Türkiye'de günümüzde yaşanan gelişmelere, kutuplaşmaya ve tartışmalara bakın. ABD'nin etkili dışişleri eski bakanı Kissinger, 2014 yılında Amerikan MBR radyosuna verdiği demeçte, 1919-1920 yıllarında yapılan ittifaklarla kurulan ulusal sınırlar bir bütün olarak yıkılmalıdır dedi. 2017 yılının son gününde PYD-PKK terör örgütünün sözde üst düzey komutanlarından Siyabend Velat, Pentagon'un kendilerine Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun tüm gücümüzle yanınızda izlediğini aktardı. Bugün sayının yaklaşık 60 bin olduğu söyleniyor. Az kalmış. 4 Ocak 2018'de Fransız hükümet sözcüsü Grivo, Suriye'de yakalanan Fransız vatandaşlarının Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD mahkemelerinde yargılanmasını saygıyla karşıladıklarını söyledi. Böylece Fransa, PYD-PKK terör örgütünü meşru bir devlet olarak gördüğünü açığa vuruyordu. PYD-PKK terör örgütü tehdidi gün geçtikçe büyüyor. ABD'nin desteğiyle yaklaşık 60 bin silahlı teröriste sahip bir devletçik oluşturularak Kuzey Irak'la bütünleştirme adımları atılıyor. Türkiye, ABD'nin Barış Pınarı operasyonunu durdurma baskısına hayır diyebilmeliydi. Barış Pınarı harekatında planlanan askeri hedefler gerçekleştirilerek politik amaçlar karşılanmalıydı, olmadı, geç kalındı. Papa, 8 Mart 2021'de Irak-Kürt bölgesel yönetimini ziyaret etti. Ziyaret anısına bir pul tasarlandı. PUL'da yer alan haritada Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güneyi, İskenderun, Gaziantep, Mardin, Hakkari ve Kuzey'i Kürdistan olarak gösterilmiş. Irak ve Suriye parçalandı. PKK-PYD terör örgütü devletçik haline getirildi. Sığınmacı akını ve PUL'da yer alan bu harita. Büyük Atatürk'ün ve o kahraman kuşağın çöpe attığı ölüm fermanı sevri unutmadılar. Ceplerinden çıkarmak için fırsat kolluyorlar. Tarih ulusların tarlasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ve tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Naim Babıroğlu. Rifat Serdaroğlu Bayramdan kalanlar Tek adam rejiminin destekçisi partiler bu bayramda da bayramlaşıyor gibi yapıp kendilerini kandırdılar. Bayramlaşma törenlerinden önce karşılıklı iyi niyet mesajları gönderildi. İlk mesaj AKP'den geldi. Dangalaklar. Yanıt ana muhalefetten. Dangalak sizsiniz, dangalak babanızdır. Yanıta yanıt. Sizler kahpe adamlarsınız. Biz Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Yanıta yanıta yanıt. Dünyada kahpelik bitse siz icat edersiniz. yoba herifler. Bayramın ikinci günü karşılıklı ziyaretler yapıldı. Hayırlı bayramlar. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Erdoğan'ın da selamlarını getirdik. Bayramınızı kutluyor. Ev sahibi parti, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim Genel Başkanımız da sizlerin bayramınızı tebrik ediyor. Beyefendiye selamlarını iletmemizi emrettiler. Not. Doğru parti olarak böyle bir komediye ortak olmuyoruz. Herkes evinde ailesi, dostları, akrabalarıyla bayramını kutluyor. Ziyaret bitti ve hepsi devletin arabalarına bindi ve az önce ziyaret ettikleri insanlara tekrar dangalak diyerek küfre başlayıp rahatlamış olarak partilerine döndüler. Kaliteye bakar mısınız? Uyanık Tüsiyat. Erdoğan hiçbir ekonomistin akıl erdiremediği Nebati Şahap ekonomik programını eleştiren Tüsiyat için şunları söyledi. Bunlar bizim zamanımızda bu paraları kazandılar, şimdi utanmadan konuşuyorlar. Erdoğan'dan önce tüsiyat mı vardı? Yoktu. Tüsiyada da Erdoğan kurdu. Benim yaşımda olanlar hatırlarlar. Rahmetli Vehbi Bey el arabası tezgânda Çengelköy hıyarı satar, nafakasını çıkarırdı. Ya rahmetli Sakıp'a akşamdan bayat simitleri toplar, gece buhara yatırır, sabah taze diye insanlara satardı. Ne zaman ki 2002'de Erdoğan başa geldi, Allah tüsiyat üyelerine yürüyün ya kullarım dedi. Devlet ihalelerinin hepsini kapalı ihale yapıp kaptılar. Vergiden muaf vakıflar kurup milleti dolandırdılar. Kupon arazilerden trilyonları götürdüler. Yetinmediler, IŞİD alçakların kaçak petrolünü çocuklarına, damatlarına sattırdılar. Terör örgütlerine silah satışı yaptılar. Devletin elemanlarını kaçakçılıkta kullandılar. Gözleri doymadığı için uyuşturucu ticaretine başladılar. Bazen sersem sepelek dolaşan tüsiyatçıları görüyorsunuz ya. İşte onlar mal taşırken duman altı olanlar. Ya uyanık tüsiyatçılar sizi. Bulduğunuz cillop gibi ekonomist başkanı hepiniz zengin oldunuz. Şimdi adamı beğenmiyorsunuz ha görürsünüz siz görürsünüz. Aziz Türk milletine. Ülkemiz soyuldu, kurucu önderimize en ağır hakaretler yapıldı. Cumhuriyetimizin tüm değerleri çiğnendi. Yargı bağımsızlığı hukuk devleti çöktü. Adalet öldü. Doğruluk, dürüstlük, helal kazanç, emeğe saygı bitirildi. Hırsızlık, ahlaksızlık, yalancılık, mala çökme, mafyacılık, vatana ihanet, dini ticaret aracı olarak kullanmak, haram yemek en itibarlı meslekler oldu. Tüm bunlar olurken sen susmayı, seyretmeyi tercih ettin. Bırak iktidarı uyarmayı muhalefeti bile ikaz etmedin. Sana cambaza bak dediler, bu arada senin elindekini alıp seni açlığa mahkum ettiler. Sanki cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, çağdaşlık, vatan bütünlüğü sana gerekli değildi. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir millet, devlet kurup onu teba olmaktan kurtarıp, birey olmayı armağan etmiş kurucu önderine küfrettirmez, küfreden sizin de ağzını yırtar. Sen sustun, hala da seni... İran benzeri ümmet çukuruna atacak, seni köle yapacak, kadını eve kapatacak AKP denen organize suç örgütüne %20-25 oy veriyorsun. Sana bizlere görev verirsen evlatların olarak öncelikle neler yapacağımızı anlatalım. 20 yıllık soygun ve ihanet döneminin siyasetçi, asker-sivil bürokratlarına, yandaş iş adamlarına tepelerinden tırnaklarına kadar hesap soracağız. Senin olanları geri alıp hazineye bırakacağız.'' sığınmacıların tamamını 3 ay içinde ülkelerine göndereceğiz. Yapamazsınız diyen, engellemeye kalkan devlet olursa sığınmacıları onlara göndereceğiz. AKP'nin yaptırdığı 3 adet sarayın girişine 20 yıllık ihanet müzesi dikeceğiz. Kim iç dış düşmanlarla hangi anlaşmaları yapmış, adalarımız nasıl Yunan'a peşkeş çekilmiş, Türk milleti nasıl soyulmuş, 10 milyon Arap eşkıyası nasıl ve hangi amaçla ülkeye alınmış, muhalefet partileri nasıl dolaylı destek vermiş tüm belgeleri ve mahkeme kararları buralara konacak. Ortaokula başlayan her çocuğumuz bunları görecek, okuyacak, bilecek. Sonra referandum yapıp bir soru soracağız. Bu eşkıya takımının isimleri, resimleri tüm vatan satından silinsin mi? Eğer evet silinsin dersen bu 20 yıllık utanç dönemini tarihten, kitaplardan, hafızalardan sileceğiz. Şimdi düşünme sırası sende Aziz Türk Milleti. İster AKP, MHP, Destici, Perinçek İttifakı'na oy verirsin, ister bunların alt kopyası olan Millet İttifakı'na. Yok ben artık rahat olmak istiyorum, çocuklarımın özgür, zengin ve çağdaş bir dünyada yaşamasını istiyorum dersen doğru parti emrinde. Sen ne dersen o olacak. Takdirde, kararda, gelecek nesillere hesap vermekte artık senin işin. Rifat Serdaroğlu Erhan Yüksayak soyla Sesli Köşe sona erdi.